0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couch Geflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und heute haben wir wieder ein pikantes Thema für euch vorbereitet. Und zwar reden wir mal wieder über Untreue, Fremdgehen, Seitensprünge, Affieren, etc. Ja, und ich komme nicht über die gute
1: Pizza hinweg, die wir gerade gegessen
0: haben. Ach, sie war herrlich. Ja, im
1: Übrigen könnt ihr ein bisschen so... Backstage-Sachen von uns sehen auf unserem Instagram-Kanal.
0: Couchgeflüster.Vienna. Tja, nur die Horten kommen in den Garten. Und da teilen wir natürlich auch immer Umfragen. Ja. Yeah. Und sind super happy, dass beim letzten Mal wieder so viele mitgemacht haben, mhm. weil wir wollten nämlich natürlich von euch einige Inputs einsammeln zum Thema Untreue. Mhm. Und wir haben natürlich auch etliche Nachrichten, Anfragen von euch bekommen zu diesem Thema. Mhm. Und... also <lacht>
1: Es war eine komplette Verwirrung gerade hier am Start, aber sehr schön. Uh, ich glaube, wir sind beide noch ein bisschen Pizza, Dizzy. Yes. Uh, ich habe nämlich, ich habe heute die große erdenvolle Aufgabe, weil ich habe die Umfrage nicht auswerten müssen, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> aber ich habe die Geschichte gecatcht von einer Lausche da draußen. Und die sagt, es ist jetzt ein Jahr her, aber es ist noch immer ziemlich schwierig für mich. Warum lese ich das so komisch? Schwierig für mich. Wir waren eine große Freundschaftsgruppe und mein bester Freund wurde von seiner Freundin mit seinem besten Freund betrogen. Oh, Entschuldigung. Ähm, die zwei waren seit zehn Jahren, seit sie zehn Jahre alt waren die besten Freunde und hatten immer ein super Verhältnis gehabt. Er hat das nach fünf Monaten herausgefunden. Indem er die Nachrichten gelesen hat, oh Gott. Die
0: Wahrheit kommt immer ans Licht.
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Es war mit, es, er war mit seiner Freundin zu dem Zeitpunkt circa zwei, zwei Jahre zusammen. Wir haben dann von ihm erfahren, dass sie, in ihren Letz, dass sie ihren letzten Freund auch betrogen hat. Der Freund von ihm, ist, mit dem sie jetzt zusammen ist, hat das aber auch gewusst. Ich frage mich nur, wie man seinen besten Freund und den Freundschaftskreis für jemanden aufgeben kann. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Vielleicht habt ihr gute Tipps dazu, wie man damit umgehen kann.
0: Tipps, glaube ich, wie man damit umgehen kann, sehr schwierig, weil ich glaube, so ein Vertrauensbruch ist einfach immer sehr schwierig, oder? Schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt generell so, also ich muss sagen, ich kann eher die Person verstehen, die betrügt. Ich kann weniger verstehen den Freund, den mhm. besten Freund. Weil ich mir halt denke, in dem Moment musst du einfach bewusst sein, was du dafür gerade in Kauf nimmst. Weil, das ist wie wir damals bei der, bei der Hochzeitsgeschichte erzählt <lacht> haben, wo die Mutter was mit dem Bräutigam hatte. <lacht> die Geschichte war arg. Da denke ich mir, du kannst der Rolle als Mutter nicht aus. Du kannst auch der Rolle eines besten Freundes nicht so 100% raus. Also man kannst du schon, aber dann musst du halt drauf schassen. Aber die Rolle der Beziehung, die kann sich immer mhm. auflösen.
0: Aber das mit der Freundschaft, puh, ist hart. Schwierig. schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja, was sagen unsere Lauschis zu diesem Thema Untreue? Mhm. Äh, grundsätzlich, Leonie, bist du schon mal fremd gegangen? Ja. Dann geht es dir wie 32 Prozent unserer Lauschis. Sie sind eigentlich recht treu, muss ich sagen. Ja, ich glaub, überwiegend.
1: ich glaube, es kommt auch immer darauf an. Ich glaube, man muss es ein bisschen auch immer in Relation sein.
0: Ja, ich glaube auch. Das, glaube ich auf alle Fälle, weil ich finde, betrügen ja, wo geht's los? Gell? Also wo geht's los? Wann fängt es an? Da kommen wir noch dazu. Ja, ähm, ja auf alle Fälle 68 Prozent ähm, sind noch nicht fremd gegangen. Unsere Lausch sind überwiegend weiblich, haben wir natürlich wieder auch erfragt. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ja, Frauen find, eher als Männer. Ja, da kommen wir auch noch dazu. Mhm. Ähm, was ich sehr spannend finde, sind die Gründe für Untreue. Tee, ballere los. Ich ballere los und du hast ja auch mitgemacht bei der Umfrage. <lacht> Habe ich, ich wollte auch ein bisschen nicht. Mir interessiert es dann einmal, was die Leute schreiben und schreibe ich einmal, damit ich es dann sehe. Mhm. Ähm, Hauptgründe, mhm. was wirklich am häufigsten gekommen ist, was ich voll spannend finde, ist jung. Ich war jung. Ja, war bei mir auch so. Ich war betrunken. Finde ich auch, also das ist überwiegend oft gekommen, auf irgendeiner Party. Ja, ich war auch betrunken. <lacht> Jung, betrunken, ja, warte. Mut angetrunken. Dann ganz häufig genannt die Unzufriedenheit, ja. die sie auf War verschiedensten Arten irgendwie offenbart. Also zum Beispiel, und das kann, ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, also wenn man schon länger auch vielleicht in der Beziehung ist und was ganz oft gekommen ist man, ist, man hat sich in der Beziehung nicht mehr glücklich gefühlt. Oder gesehen. Genau, das ist das Nächste. Die Vernachlässigung ist auch so ein bisschen ein Thema gewesen, also man hat mhm. sich zu wenig gesehen gefühlt als Person, also es war zu wenig Zeit, zu wenig Kommunikation, zu wenig Liebe, mhm. keine Komplimente, kein Sex mehr oder was leider auch äh, öfter genannt worden ist, ist, dass der Partner gewalttätig war, also verbal wie ähm, physisch Ui. und ich meine, was ich sehr spannend finde, nachdem wir ja 92% Prozent weibliche ähm, Umfrageteilnehmerinnen haben, mhm. kann man eigentlich sagen, diese, diese Punkte gelten jetzt so eher beim Fremdgehen für Frauen. Also das heißt, vielleicht hören die männlichen Lausches jetzt auch ganz genau zu, warum die Mädels so häufig fremdgehen. Mhm. Was auch oft genannt wurde, ist, man sucht Bestätigung und hat diese eben nicht durch den Partner bekommen. Also das deckt sie vielleicht eher ein bisschen mit dem Punkt der Vernachlässigung. Mhm. Was sie auch sehr spannend. Was war denn bei dir so der Grund eigentlich?
1: Also ich kann sagen, ich war auf jeden Fall mal jung. Ich jung war und betrunken? Jung und betrunken. <lacht> Ich muss aber dazu sagen, bei mir hat es eine Nebenstory gegeben. Und zwar die Sache war die, dass ich damals mh, die Pille abgesetzt habe. Oh, uh, das ist auch einige Male genannt worden. Spannend. Und ich danach meinen Partner nicht mehr riechen konnte. Krass. Und das fand ich aber halt so arg, dass ich halt mir voll unsicher war. Ich war auch damals mit dem zusammen. Ich muss dazu sagen, ich muss wirklich, glaube ich, jetzt ein bisschen rausholen. Ähm, ich bin damals gerade aus meinem, ich habe ja in Berlin-Amsterdam gelebt und ich bin da gerade erst zurückgekommen nach Österreich und habe den halt eigentlich relativ schnell kennengelernt, habe dann sehr, sehr dringend eine Wohnung gesucht und habe dann einfach sehr kurzer Hand beschlossen, mit dem zusammenzuziehen. Mhm. Und würde ich jetzt in, in, im Nachgang nie wieder so machen, wirklich nie wieder. Weil einfach, klar, man kann, ich bereue nichts, aber es war einfach keine Entscheidung, wirklich dass ich ziehe mit meinem Partner zusammen, weil ich mit dem zusammen sein möchte. Das ist ein
0: pragmatischer Grund eher.
1: Sehr pragmatisch, aber gleichzeitig auch nicht wirklich ehrlich zu mir selbst. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst gewesen wäre, hätte ich. Wie er mir gesagt hat, ich liebe dich, habe ich das nicht geantwortet. Er hat daraufhin voll randaliert auf einer Silvesterparty. Oh nein. Und ich wusste, eigentlich hätte ich da schon wissen sollen, hey, ich bin nicht verliebt. Das geht sich nicht aus. Das geht sie nicht aus. Aber ich habe mir das halt eingebildet, weil ich mir dachte so, boah, ich habe niemanden gerade in Wien, damals war das sehr schwierig für mich und habe halt eben auch keine Wohnung gehabt mehr und ja, dann war das die Sache halt einfach so, ja, dann bin ich halt dort und dann habe ich die Pille abgesetzt und konnte den einfach dann gar nicht mehr riechen. Mhm. Und ich wollte von dem auch nicht mehr angefasst werden oder irgendwas. Aber ich habe mich halt noch nicht wirklich drüber getraut, den zu verlassen. Und dann war es aber schon so, dass ich schon geplant habe, okay, ich will umziehen und so und habe schon geschaut und dann hat es sich halt auch ergeben, dass ich da gegangen bin. Aber eben an, in der Kombination mit dem Ganzen war es für mich. Ich persönlich habe es dann natürlich irgendwo scheiße gefunden aber irgendwie war es ja auch nicht so, dass ich das versucht habe, die Beziehung irgendwie zu retten. Sondern es war für mhm. mich auch eher so jung, betrunken. Ich, wenn ich ehrlich gewesen wäre, ich hätte mit denen nie zusammengehen sollen. Mhm. Also das war wirklich, die Konklusion der Geschichte war für mich auch einfach so, wirklich ehrlich mit mir selber zu sein in meinen Gefühlen. Und nicht nur, weil ich ich hatte so stark den Wunsch, einen Freund zu haben. Mhm. Es war eher dieser Wunsch nach, nach ein Zuhause auch mm. und ein Zuhause mit jemandem. Es war die Kombi.
0: Ja, aber verständlich. Und
1: dann aber kam das halt raus. Und ich muss sagen, in der Zeit war ich sehr, sehr, sehr unglücklich mit mir selbst Und das habe ich, ich habe mir letztens Fotos da von mir aus angesehen aus der Zeit und das merkt man. Mm. Also ich habe so viel Make-up, wie ich in der Zeit auf meiner Fresse oben hatte, weil ich so einen geringen Selbstwert hatte, hatte ich mein Leben noch nie. Mm. Ich schminke nicht, du kennst mich, ich schminke mich super gerne. Aber ich mache das dann eher, weil ich mich einfach ja, schön voll. fühlen will. Aber das war eher so eine Maske, die ich mir aufgesetzt habe. Das war auch noch, bevor ich mich dazu bekannt habe, dass ich Borderline habe und so weiter. Und da waren so viele Faktoren, wo ich halt noch nicht, in, ich war noch nicht in Therapie und so, mhm. und, 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 und. Und das war schon, glaube ich, einfach Dings. Aber es war für mich auch der Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, wie ich das getan habe, das ist etwas, was ich nie machen wollte. Mhm. Voll. Dann habe ich aber auch gelernt, so, okay, es gibt immer eine Situation und du kannst den Menschen nicht reinschauen.
0: Das stimmt. Also was auch zum Beispiel vorher oft ähm, genannt wurde, was vielleicht da so ein bisschen zu deiner Situation damals passt, ist so die Flucht aus der Beziehung, das ist auch ja. sehr oft gekommen.
1: Ich bin mir fast sicher, dass du noch nie betrogen hast.
0: Kommen wir auch noch dazu. Sina, <lacht> uh -huh. hebt was auch für den Schluss. <lacht> ja? Ja? Die, dirty, die Dirty Laundry hebe ich auf bis zum Schluss. Sehr gut. Also wenn die Beziehung eben schon kurz vor dem Ausstand und man mhm. dann eben zu feig war, um Schluss zu machen, oder man sich nicht getraut hat. Das haben eben auch einige gesagt. Also, das verstehe ich auch voll. Weil, gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen mit Wohnungen und so ähm, ein bisschen codependent fast ist, also auch wenn man es jetzt gar nicht so irgendwie bezeichnen würde, aber natürlich herrscht eine gewisse Art von Abhängigkeit, ob das jetzt emotional ist oder eben von. Ja. Obwohl, da von hat mein Papa Umständen. was
1: Gutes gesagt. Mein Papa hat damals gesagt: Es ist nur Geld. Ja, voll. Und scheiß drauf, geh immer deinen Gefühlen nach ja. und mach nicht Dinge, nur weil du dich an einem Wertgegenstand, ja, an eine Wohnung ist ein Wertgegenstand, im ja. Prinzip haftest, bist du glücklich in der Wohnung mit diesen Menschen, wenn das Nein ist oder nicht mehr, dann solltest du gehen. Ich habe
0: das von einigen Freunden gehört, die dann auch in Beziehungen waren, die dann teilweise mit, mit Seitensprüngen geendet haben. Mhm. Ähm, dass man zum Beispiel dann viel, also das habe ich viel von Männern gehört, interessanterweise, dass die dann schon, wenn sie so nach der Arbeit, dass sie immer nur so extra lang spazieren gegangen sind, damit sie auch nicht heim müssen. Und ich denke mir, gerade wenn du so ein Gefühl hast, ich will nicht heim zu der Person, ich will nicht mit diesem Mensch jetzt in der Wohnung sein, dass man dann vielleicht schon mal so überlegt, ist es nur so gut, diese Beziehung? Ist es, ist es vielleicht nur so gesund oder orientiere ich mich eh schon ein bisschen in eine andere Richtung? Also ich finde, das sind also so erste Warnzeichen.
1: Ich finde Seitensprünge, das Wort voll lustig, es klingt immer wie so ein Hoppelhäschen.
0: Ist voll, es klingt ja irgendwie so ein bisschen belämmert, gell. es ist so, <lacht> ups, so ich bin da kurz mal reingedippt, sorry. Es ist eigentlich, es, ja, aber ich finde Affäre passt an, weil Affäre ist für mich was Langfristiges ja, oder länger. Längerfristiges. Und so eine Büroaffäre oder so. Betrogen, aber, ja, keine Ahnung, ich finde es so interessant, weil man kann auch echt, der betrügende Part sein, mhm. obwohl man nicht körperlich fremd geht. Also ich finde, das ist mhm. schon auch was, wo man den Unterschied machen muss, weil manche Menschen kümmern sich halt überhaupt nicht über die, also um die Bedürfnisse vom Partner oder von ja. der Partnerin und ich finde, dann betrügt man die Person auch irgendwie, indem man sie einfach so hängen lässt und eigentlich genau weiß, dass es voll scheiße ist, was man macht ja. und man trotzdem das Spiel so weiterspielt und dann so ja, ich habe die ja eh nie betrogen. Also das ist halt, finde ich, dann auch so eine lahme Ausrede. Wenn man weiß, man gibt nicht das Beste in der Beziehung, dann ist, steht man da auch nicht mehr so hundertprozentig dahinter.
1: sehe ich da absolut wie du. Ich finde nämlich, das ist für mich auch etwas gewesen, wo ich mir dann gedacht habe, so das finde ich eigentlich eher das Unfaire an mir. Ja. Ich habe weniger das Betrügen schlimm gefunden, als dass ich nicht fair und ehrlich auch zu den Menschen war. Von Anfang an. Voll. Weil in Wahrheit habe ich seine und meine Zeit verschwendet und es wäre alles ein bisschen... Besser ausgegangen, aber auf der anderen Seite, ich denke mir dann auch wieder so: Mein Gott, was man mit 25 alles falsch macht. Also gibt es genug Fehler. Ja, ich finde, manche Fehler muss man auch machen, um für sich ein Resümee zu schließen, was man halt nicht mehr macht.
0: Manche Fehler muss man zwei, dreimal machen.
1: Aha. <lacht> Aha. Aha, was hören wir da heute noch Nein, für eine dreckige nicht. Wäsche? ich nicht, Gott sei Dank, aber es ist,
0: es ist, nur, so, es ist nur so eine Beobachtung von mir. Was ja. auch sehr oft genannt worden ist, ist die Flucht aus dem Alltag und das verstehe ich auch sehr gut, weil wir alle sehr, also eigentlich ab recht frühen ab einem sehr jungen Alter, finde ich, mittlerweile einfach sehr viele Verpflichtungen haben und es ist halt irgendwie man spielt dann auch oft so ein bisschen Erwachsene, finde ich, so gerade mit Anfang 20 und so die ersten richtigen Jobs und die ersten richtigen Verpflichtungen mit Wohnung und mit Geld verdienen und so. Mhm. Und wenn man sie dann vielleicht wirklich zu ausbrennt und irgendwie zu überfordert ist, kann ich mir schon auch vorstellen, dass es reizvoll ist, irgendwie mit, mit gedanklich mit Affären zu spielen und das, das dann einfach vielleicht in die Tat umzusetzen.
1: Ja, ich glaube vor allem, wenn der Alltag auch da ist im Sinne von, also ich glaube eine, Dadurch, dass ich jemanden kenne, der in einem Stundenhotel arbeitet, an der Rezeption. <lacht>
0: an der Rezeption?
1: Ja. Und diese Person hat mir mal gesagt, dass halt in dieses Hotel, in dieses besagte Hotel, sehr viele mit ihren Affären, also mit ihren Freundinnen hingehen. Es sind halt verheiratete Männer. Und sie hat dann einfach gemerkt, dass denen das halt, die haben eine richtige Beziehung zu, dieser, zu der Affäre, ja, an einer richtig schöne Beziehung zum Teil auch aber weil ihnen der Alltag mit Kindern und Haus und Kegel einfach, ja nicht, das, da gibt es nicht den Spielraum. Mm. Und sie versteht es halt manchmal nicht, fand ich auch total spannend, dass sie gesagt hat, so, ja, aber anstatt sich dazu bemühen, das vielleicht in der Beziehung, in der ersten Beziehung mit der Frau wieder zu beleben, die sehen sie halt dann irgendwie nur noch mehr als Mutter. Ja, voll. Und haben dann irgendwie die Hemmung, und da sagt sie, ist, glaub, glaubt sie nämlich auch, dass das eine Generationssache Absolut, ist. Absolut, ja. Dass die halt so, ja, diese so trennen zwischen Mutter, mhm. Heiligenrolle und Hure, ja, so auf die aufs ja. auf Sterb gesagt Und ich glaube,
0: dass da ganz oft dazu kommt, zum Beispiel, dass dann viele Paare sie einfach früher auch schon sehr, sehr früh kennengelernt haben. Mhm. Und dann war halt das so: Ja, das ist Gesetz, das hat jetzt zusammen und jetzt wird dann geheiratet und dann kommen die Kinder und das Haus. Mhm ohne dass man vielleicht jemals auch so tiefer die Sexualität in der Beziehung vielleicht erforscht ja. hat oder überhaupt mal frei war gemeinsam als Paar. Ja. Und das finde ich nämlich auch für interessant. Ähm, das ist auch einige Male genannt worden, äh, als Grund, dass eben einige sagen, sie wollten einfach mal nach der ersten richtigen Beziehung wissen, wie es eben mit einem anderen Mann ist. Ja. Also ja. die Neugier auch. Ja.
1: ja, also die eine Geschichte, die fand ich sehr lustig, aus diesem besagten Stundenhotel. <lacht> nämlich da hat der ja, der Mann, der verheiratet ist mit seiner Freundin, der Affäre sozusagen, äh, sich einen Domino dazu gebucht, mhm. weil sie da ihr Liebesspiel auch aufpeppen wollten. Und da war halt meine Bekannte halt total so, äh, sie findet es total lustig, dass er mit seiner Freundin die Beziehung aufpeppen will. <lacht>
0: ist das schon wegen Fahrt von. <lacht>
1: Und sie war total so okay, aber sie haben halt voll den Spaß gehabt anscheinend. Und sie hat dann gemeint so, ja, es ist halt ein weirdes Zusammenspiel. Also ja. sie findet es total interessant. Ja, und irgendwann
0: kommt in alles Routine rein, das ist ganz klar. Ja, aber
1: mit der traut er sich das vielleicht auszuleben. Ja, voll. Und mit der Frau dann so. Aber so mit nicht. der
0: Affäre funktioniert halt vielleicht irgendwie so 20 Jahre Familienleben halt einfach nicht. Ja.
1: ja, aber sie sagt auch, die ganz viele von diesen Frauen, die in die Affären sind, sind in Wahrheit auch Frauen von ja. jemandem. Also, ja, oder halt haben einen Partner.
0: ja. ja. Das ist spannend. Ja, das ist interessant. Was du sagst, ganz oft genannt worden ist, dass ähm, die unsere Lauschis Gleichstand erzeugen wollten, wenn sie selber betrogen worden sind vom Partner. Das finde ich, so, find ich eigentlich so ein bisschen den traurigsten Grund, glaube ich. Also einen der traurigsten natürlich noch dieser partnerschaftlichen Vernachlässigung oder Gewalt oder so natürlich. Wenn man einfach nur dem Partner dann auch eins auswischen möchte. Ich finde diese Rache Gedanken in einer Partnerschaft sehr, sehr schwierig.
1: Du, so, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, das ausgleichen müsste... Das ist für mich etwas, da würde ich die Beziehung beenden, weil ja. dann kann ich nicht die Beziehung führen. Ja, voll. Für mich ist generell, das ist mir gestern irgendwie untergekommen. Ich weiß nicht, wir, ha wir haben ja gestern, man muss dazu sagen, wir nehmen ja
0: vorab auf. Wir nehmen weil ganz viel auf jetzt gerade aktuell für euch.
1: Ja, weil, ich weiß nicht gerade, wann diese Folge online geht, aber die Sina ist ja im Mutterschutz und da werden wir natürlich nicht arbeiten, weil Sina soll ja genieße nicht ich mein Babyglück, juhu. <lacht> klingt jetzt nicht so. <lacht> 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 ich war schon ein bisschen
0: gerät, weil ihr eigentlich… Wo ich gerne arbeite. Ja.
1: Nein, ja. machen wir nicht. Wir sind da ganz brav <lacht> ja. und halten uns an die Gesetzesvorlagen. Ähm, nein, aber wir, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich, wir haben ja gestern auch noch aufgenommen und dann habe ich mir gedacht, so, ich habe irgendwie, irgendwie über den Abend reflektiert und dann habe ich darüber nachgedacht, so dieses wer also dieses Gegenrechnung ja So zum Beispiel, ich hatte das in ganz vielen Beziehungen. Ja, und das war jetzt nicht beim Betrügen, das also ist eine andere Sache, aber das war bei ganz vielen so, ja, der hat mich da eingeladen, da habe ich ihn eingeladen. oder das waren so kleine Dinge, so er kommt immer zu mir und isst alles weg und ich bin nie bei ihm oder so. Oder er nimmt nie was mit. So, dass man schon so eine innere Rechnung hat.
0: Ja, voll. In Beziehungen. war wow, das finde ich ganz schwierig. Ja,
1: und ich habe dann draufgekommen, dass es bei meiner letzten Beziehung eben nicht so war, dass ich diese Rechnung nicht mehr im Kopf hatte. Ja. Und ich glaube, dass es für mich auch der Turning Point war, dass ich ich glaube, früher, also bevor die letzte Beziehung, hätte ich, wenn mich jemand betrogen hätte, einfach aus Rache mehr es mit jemand anderem gehabt. Mhm. Aber eher wegen meinem, weil ich damals noch, ich weiß nicht wieso, aber ich war so, ich habe mich immer zu kurz gesehen mhm. in Beziehungen. Ja. Aber dadurch, dass ich, bevor mein letzter Freund im Katastrophe war, ähm, habe ich echt für mich erkannt, dass ich mir all das, was ich in Beziehungen haben möchte, auch mir selber geben kann.
0: Und gute Erkenntnis.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich war dann eher erpicht darauf, der Partner zu werden, den ich, sein, den ja, ich voll, gerne hätte. Das ist eine gute Idee. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich dieses Aufrechnen nicht mehr mache. Und das ist mir aber gestern gekommen, weil wir wussten, dass wir heute über äh, Betrügen reden. Und da habe ich mir gedacht, so, an welchem Punkt hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr gemacht? Und ich glaube, ich hätte es einfach nicht mehr gemacht, ja, vor dieser letzten Beziehung. Ja. Davor war es bei mir immer so ein. Ja, So ein Ding, aber es ist in Wahrheit ja auch dieses Gegenrechnen. Ja, und nicht man hat gesund. das
0: immer so ein bisschen, glaube ich. Es ist halt ganz, kriegt man es einfach nicht raus. Das ist, ich merke das jetzt auch gerade. Also, wir sind zum Beispiel immer noch ein Paar, das Flat testing hat, zum Beispiel. Also, gerade wenn man wirklich über Rechnungen Rechnungen redet. Mhm. Und ich denke mir danach immer, natürlich ist jetzt nicht alles so mega streng und so. Ja. Aber sicher rechnest du gewisse Dinge auf. Ob das jetzt eben ja, eine gemeinsame Investition ist, die halt monetärer Natur ist, oder mhm. ob das ein ich habe jetzt eigentlich die letzten fünf Male, keine Ahnung, dieses und jenes gemacht und mhm. ich habe mich um, was weiß ich jetzt, keine Ahnung, um die Geburtstagsgeschenke gekümmert. Jetzt ist mal die andere Person, man rechnet immer ein bisschen auf. Und ich denke mal, es ist natürlich ein bisschen Selbstschutz. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man sich einfach auch nicht so, also dass diese Dinge nicht alles gegeben, immer hingenommen werden. Du machst eh äh alles mhm. irgendwie und der andere macht er äh immer das. Sondern, dass man dann schon ein bisschen so Gleichstand erzeugt. Aber ich finde eben, gerade wenn es so toxische Gefühle werden, finde ich es, ja. also auch für einen selber, wenn das jetzt nicht was ist, wo man sich denkt, ja, das mache ich halt eh gerne, also dann mache ich es einfach, ja. sondern wirklich, wenn es was ist, okay, der ist jetzt auch gegangen mhm. und jetzt zahle ich es ihm mit barer Münze zurück, aber nicht vielleicht nicht einmal wirklich Bock auf Fremd gehen habe. Und äh, ja, das ist halt, finde ich, ja, ich, glaub, ich glaub, ob sie keiner, das auszahlt, keine Ahnung. Ich glaube, keiner geht fremd, weil er keinen Bock hat. Das glaube ich auch, ja. ja. Also, ist Lust ist schon auch dabei und vielleicht in der Rechtfertigungsgrund halt ist schon mitgeliefert. Ja,
1: ja also ich glaube, dass halt zum Beispiel, ich, das, das ist jetzt meine auch meine Theorie ein bisschen, dass dieses Drama, das da erzeugt wird, ja in ein Hirnareal auch wahrscheinlich geht, wo wir auch wieder viel Lust empfinden können und sehr viel Passion. Absolut. Also ich glaube, dass wenn schon ein bisschen Beziehungen eingeschlafen sind, und das ist auch das, wo ich… Das ist, Bisschen kritisch auch sehe. Ich glaube, dass ein bisschen Eifersucht und ein bisschen mit dem Feuer spielen, genau diese Areale wieder aktivieren bei uns, die halt für Lust sorgen. Ja. Problematisch wird es halt wenn man es halt auslebt.
0: Ja, und vor allem problematisch wird es, wenn man die Beziehung dann ohnehin schon immer retten möchte, glaube dann sollte man vielleicht wirklich gleich mit offenen Karten spielen. Ja. Und nicht nur so, ah, ich versuche jetzt irgendwie auf äh, dubiose Art und Weise die Beziehung wieder zu beleben, ja. kann natürlich noch hinten losgehen. Aber prinzipiell finde ich es jeder, das hat einmal ein paar Therapeutin zu mir gesagt im in Interview, mhm. jeder Seitensprung ist eigentlich eine Chance für eine Beziehung. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man das so sehen kann, weil ich glaube, und zum Thema Beichten, kennen wir mal da nur. Aber ich glaube, gerade so, wenn, wenn irgendwie der Wunsch da ist, die Beziehung nur weiterzuführen und zu weiterzubeleben wieder, dann kann das eigentlich was recht befruchtendes sein. Aber wenn mhm. man sie eben von diesen Dingen dann vielleicht, ja, ich weiß nicht, manche mö möchten es ja dann gar nicht wissen, aber wenn man sie vielleicht darüber erzählt, ja, was hat mich da eigentlich dazu bewegt, dass ich diesen Schritt gehe? Was habe ich für einen Mangel in der Beziehung gespürt? Was dann Dinge, an denen man arbeiten kann, ich meine passiert, ist passiert. Es ist einfach geschehen, man konnte es nicht ungeschehen machen. Und ich frage mich nur immer, warum muss man so weit kommen lassen? Ja, ich denke mir einmal, warum kann man nicht, also ich finde so dieses Spiel mit dem Feuer, du kann reizvoll sein, aber was für mich immer so ein bisschen das Ding ist, ist, was bewegt dann nun wirklich dazu, eben auch diese rote Linie endgültig zu überqueren und vielleicht auch öfter zu überqueren, nicht nur einmal. Das ist halt auch so ein bisschen das Thema. Ja, also ich finde es schwierig. Was du auch ganz oft genannt worden ist, was jetzt vielleicht auf deine letzte Beziehung so ein bisschen zutrifft, ist die Fernbeziehung leider als Grund.
1: Ja gut, aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde meinen Ex-Freund, ich will ihn da jetzt nicht verteidigen. <lacht> Definitiv nicht, weil... Ähm, Dings. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen... Ich sehe Betrügen als eher einmalig an mhm. und was er gemacht hat, ist, eine zweite Freundin zu haben. Uncool. Und das finde ich schwierig, weil das finde ich... Da ist kein Mangel in der Beziehung, sondern du willst einfach von einer Beziehung vielleicht weißt du, okay, du siehst da jetzt keinen Sinn mehr darin, baust du währenddessen was anderes auf und lässt den anderen im Prinzip mit dem Auto gegen die Wand fahren. Das ist voll
0: gemein. Da muss ich sagen, dass ich man dann so nebenbei schon die Schäfchen ins Trockene bringt. Gell? Ja. Wenn man dann wenn dann die eine Beziehung vorbei ist, dass man dann nicht alleine dasteht, das finde ich mega schwach. Das finde ich auch schwach.
1: Vor allem hätte ich mir dann einfach Ehrlichkeit gewünscht ja, danach. Voll. Also ich habe ja bis heute keine richtige ehrliche Antwort bekommen. Ich habe es ja dann von anderen Menschen erfahren. Das finde ich auch immer super von anderen das Frauen. Das ist ganz schlimm. Frauen, das finde ich auch genial schön. Ähm, also das finde ich zum Beispiel, da war ich schon, also da
0: muss ich schon sagen. Das finde ich fast nur, also mehr Vertrauensbruch, ist das wie wenn die Person dann sagt, hey schau, ich habe das getan. Oder auch vielleicht, wenn man nicht den Seitensprung beichten möchte, weil man die Person nicht nur mehr verletzen möchte, dass man dann trotzdem das zum Anlass nimmt, sie hinsetzt und sagt, schau,
1: mhm.
0: wir müssen jetzt wirklich über unsere Beziehung reden es funktioniert für mich so nicht mehr. Was können wir ändern? Ich möchte, dass das funktioniert. So kann man als Anlass. Oder nehmen. man
1: sagt: Hey, du, es tut mir voll leid, ich habe mich in jemand anderen verliebt. Ja. Ich, ich hätte mit der Antwort eher leben können, als das, was da durchgezogen ist. Und
0: und so, ja. Drei
1: Monate, letztens durchgerechnet, fast drei Monate, war das ein, ein, Hoffen ein Kampf. Und bange ja.
0: und ja, voll. Ja, aber ja,
1: gut. Die Sache, das ist zum Beispiel, ich finde es, deswegen meine ich ja, ist für mich noch unterschiedliche Arten. Des Betrügens. Deswegen bin ich nie ein Mensch, der jemanden anderen verurteilt, wenn die Person mir sagt, ja, ich habe schon mal betrogen oder ja, ich habe da Scheiße ja. gebaut. Weil ja, es passiert,
0: es ist, es ist menschlich. Es kann theoretisch auch echt jedem passieren. Keiner ist davor gefeit. man weiß nicht, in welchen Beziehungen man irgendwann mal landet. Eben. Wie da die Situation ist, welche Lebensumstände.
1: Ich sage immer, sei nicht päpstlich aus der Papst. True. Weil nicht mal der ist treu. <lacht> Und der hat ein Gottesgelübde abgelegt. Also, ja, es gibt da. Ich, so ich habe hab letztens ein Buch angefangen zu lesen. Ich habe es leider verlegt. Ich weiß nicht mal, wo ich hingelegt habe. Nämlich nämlich über die Kinder der Päpste. Boah. Und, ja, es ist total interessant. Es ist wirklich spannend, weil ja extrem viel Politik damals von den Päpsten ausgegangen ist. Es gab ja zu einer Zeit lang sogar drei Päpste. Jetzt, wenn man so einen Geschichtspodcast gleich, aber es gab zu einer Zeitpunkt in Europa drei gleichzeitig die Päpste, als ich als Päpste. Betitelt haben, fand ich auch echt. Irre. Wahrscheinlich
0: hat einfach jeder hergekinnen und sagen können, okay, ich bin jetzt der Papst.
1: Na, es war ein bisschen anders. Aber wurscht, wir, wir driften sonst in den Geschichtskunde Unterricht ab. Aber da habe ich mir dann gedacht: So, Ich, ich habe beides erlebt. Ich wurde betrogen, mir hat es mein Herz zerrissen. Ich bin bis heute so ein schmerzhafter Punkt, mhm. das Ganze. Ich habe selber betrogen. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich auch sehr viel Schmerz ausgelöst habe. Ich habe ich hab für meinen Teil halt. Daraus gelernt, ich würde es nicht mehr tun. Du
0: hast Buße getan.
1: Ich habe Buße getan. Ich habe mich deswegen auch Buße getan, weil ich danach nie wieder das so weit hätte kommen lassen. Ich habe wirklich mhm. jedes Mal, wenn ich das Gefühl hab, hatte, bei, ich hatte danach nochmal zwei Beziehungen, also eigentlich insgesamt drei Beziehungen, <lacht> ähm, habe ich jedes Mal dann wirklich, wenn ich an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, okay, ich fange an, mich andersweitig zu orientieren oder ich fühle mich nicht glücklich oder gesehen in der Beziehung, dass ich es benannt habe. Mhm. Und das hat es mir schon gelernt. Also man kann was daraus lernen. Absolut. Ich habe nur das Gefühl, zum Beispiel als die betrogene Person, einfach wäre es halt hilfreich gewesen, es wirklich ins Gesicht gesagt zu bekommen, was Sache ist. Nämlich mhm. wirklich ehrlich. Weil vor allem, weil es ja bei mir zumindest… Aber meinst du
0: jetzt so den Seitensprung gebeichtet oder einfach nur eine Ansage? wie es um die Beziehung steht, was die Gefühle sind. Ich hätte mir eine
1: Ansage davor gewünscht, bevor es passiert vielleicht, mhm. weil wir sind noch über 30 gewesen und da muss man nicht wie ein Kind herum. Das stimmt. Also ich finde, wenn man so Anfang 20 ist und nicht mit den Worten rauskommt, ja, da, da bin ich nicht der Mensch, der böse wird. Ja. Aber mit 30 sollte man genug Lebenserfahrung gesammelt haben, um seine Gefühle zu artikulieren und nebenbei sich was aufzubauen, was dann die nächste Beziehung ist, Finde ich richtig fucking abgefuckt, weil ja, ich mir dann schon. denke so, dann geh doch zu der Person, mit der du zusammen bist, hin und sag, hey, es tut mir wirklich leid, ich habe jemanden kennengelernt in meiner Stadt, ja. ich habe mich voll verliebt, ja. es tut mir leid, ich will die Beziehung nicht retten. Sorry. Ja. Man ist auch scheiße. und das ja. wird, ich, ich hätte genauso geweint, ich hätte genauso gelitten, aber ich hätte einen und ehrlichen vielleicht nicht Abschluss. So, und
0: nicht so einen richtigen Abschluss und nicht so hin und her und wieder das und das und doch nicht und da uh,
1: ja, reden
0: wir nun mal und hm. Ja und
1: komm nochmal nach Wien, nochmal das, Ich noch finde das ist jenes. auch so ganz
0: schwierig. Ich denke mal, gerade, wenn man sie so unsicher ist, irgendwie ist es oft gescheiter, man sagt, hey, schau, ich brauche jetzt einfach mal kurz die Zeit, gib mir eine Woche, gib mir zwei Wochen, einfach nur einen Zeitrahmen zu benennen, indem man sich wirklich intensiv mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzt. Möchte diese Beziehung noch? Möchte diese Beziehung so noch? Und dann nach diesen zwei Wochen trifft man sie und redet halt dann wirklich. Aber so, dass diesen Zeithorizont hat und ja. nicht eben so ja, schauen wir mal, um bestimmte Zeit irgendwie. Das finde ich so ganz, ganz schwierig und auch irgendwie so hinhaltend für die andere Person und einfach auch sehr unfair.
1: Ich habe nach wie vor das Gefühl gehabt, dass er noch nicht 100% sicher war, was er für die andere will.
0: Ja, dass er sich alle Optionen offen gehalten hat.
1: Mhm. Ja, du, es ist, es ist, wie es ist. Ich bin da auch so, dass ich mir halt denke, so, ja, mei, wenn er jetzt glücklich ist mit der, bitte, dann. So makes you happy. Ich bin die Letzte, die diesen Menschen nochmal zurückhaben möchte, weil ich mal denke, wenn du so ein Rückgrat, rückgratloser Mensch bist, dann passt du eh nicht zu mir. Voll.
0: Aber ich Die denk, Erkenntnis zumindest, aber es war halt nicht so leicht. Ja,
1: ja aber ich finde halt deswegen… Ich glaube, Menschen, die betrügen, nämlich auf so eine Art, ist manchmal gar nicht bewusst, was sie einen anderen Menschen zerstören.
0: Ja, voll. Also ich kann jetzt, ich mit meiner Dirty Laundry raus. Oh ja, ich war, uh, uh. <lacht> ja uh. ich In einer Beziehung habe ich mal fremdgeschmust. Nicht in meiner aktuellen natürlich. Aber ich habe einmal fremdgeschmust. Das ist jetzt, würde die jetzt heute, mit Stand heute, wahrscheinlich auch gar nicht mehr so als Fremdgehen bezeichnen. Aber damals war es natürlich schon ja, so ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich war, Hast du es gebeistert? Ähm, ja, hat genau gar nichts gebracht. Zum Thema Beichten sage ich dann nur einen Satz. Ähm, und die war einmal die andere Frau. Und das finde ich, das hat mir eigentlich ganz, ganz viel, ganz, ganz viel ähm, Erfahrung gebracht, weil ich mir dann gedacht habe, so, so möchte ich nicht sein. Ich will ah. auf gar keinen Fall solche Beziehungen haben. Und ich will auf gar keinen Fall, weil man hat es gemerkt. Der Typ war eigentlich total bei seiner Family der war total, also ich habe das erst im Nachhinein erfahren, muss ich ja auch zu meiner Verteidigung dazu sagen, mhm. ich habe nicht gewusst, dass der in einer Beziehung war, geschweige denn Kinder hat. Mhm. Also es das, das gibt halt Menschen, die das einfach sehr gut verheimlichen können, gerade wenn sie eben nicht vielleicht in derselben Stadt leben. Mhm. Und für mich war das dann so richtig, bam, also oh mein Gott, also sowas mache ich überhaupt nicht, ich bin mhm. ja immer so der ärgste Moralapostel gefühlt. <lacht> Und ähm, ich habe aber dann trotzdem irgendwie auch nicht sofort loslassen können, weil ich den halt ich habe halt schon Gefühle auch für den gehabt natürlich. Mhm. Also man ist sich schon ein paar Mal getroffen und irgendwie ständig Kontakt gehabt. Ist natürlich auch nicht so einfach dann zu sagen, okay, tschüss, aber ich war dann schon sehr ähm, streng auch mhm. und habe das dann auch recht rigoros abgehackt. Aber trotzdem habe ich voll das schlechte Gewissen gehabt und habe mir immer gedacht, wie geht's der Frau, wo, wenn sie das erfährt mhm. und, ähm, und auch dem Typ dann, also er hat dann eben noch nachdem mal das erzählt hat, um, hat er mir immer sehr so vorgejammert irgendwie aus seiner Beziehung, die man dachte, hey, der hat mich eigentlich nie gesehen. Mhm. Sie also, war nie jetzt für, für den als Person irgendwie interessant. Nein, du warst dein Objekt. Ich war nur eigentlich so die Ablenkung von seinem Alltag und das ja. hat mir eigentlich auch total fertig gemacht. Also nicht so einfach. Leonie, was sagst du eigentlich zum folgenden Grund, den unsere Lausch nur genannt haben, also Grund mhm. Nummer acht, man hat sich in die andere Person schockverliebt. Die körperliche Anziehung war zu stark. Glaubst du, dass das sein kann? Nein,
1: es gibt einen, ich habe einen wunderbaren Artikel, äh, was heißt Artikel, einen, ähm, einen psychotherapeutischen ähm, äh, Ausarbeitung, wie nennt man das, Essay. Was ist denn der deutsche Begriff von sowas?
0: Kann man ja Essay sagen, oder? Ja, okay, so ein gut. Artikel.
1: Ja, <lacht> Essay halt. Gelesen über die Unterschiede zwischen Verliebtsein und Liebe. Und bei so Schockverliebtsein geht es ganz oft um die eigene Projektion, Uh. Ja, und das ist ganz selten in Wahrheit, dass da wirklich äh, so im Sinne von Und du bist äh, wenn ich Das ist auch bei mir zum Beispiel, ich bin ja ständig irgendwann mal stockverliebt. Also dieses Jahr war ich nicht.
0: Dieses Jahr war es nicht so häufig. Nein, dieses Jahr war es echt. 2022 war weniger Schockverliebtheit.
1: Ich glaube nur zweimal. Zweimal.
0: Das ist richtig wenig.
1: Einmal bei der Corp Story. Ja, da stimmt, war ich ein bisschen schockverliebt. Stimmt. Nein, dreimal. Dreimal. Ich so gebe dreimal, dreimal. Aber das ist in meinem Vergleich Leben echt wenig. Das dreimal
0: habe ich sonst in den einer Woche. kennengelernt haben, was zu so jede Woche, glaube Oder Gefällt alle dir. zwei Wochen. <lacht> ich bin jetzt voll verliebt.
1: Ich bin ein bisschen schockverliebt. <lacht> ähm, nee, aber äh, das, ist das Schockverliebte ist eine Projektion oft. Nämlich Dinge, die man sich wünscht von seinem Gegenüber äh, und die man auf einmal sieht. Oder Dinge, die man an sich selber voll mag und mm -hmm. sich in das verliebt. Und das vergeht auch sehr schnell. Ja. Vor allem muss man sich diese ganzen schockverliebten Sachen anschauen, ob die länger als zwei Monate anhalten.
0: Stimmt, ja. Also ich glaube, gerade wenn es so kurzfristige Geschichten sind, wo man dann mal betrügt, man wenn man im Club kennenlernt und sie stundenlang in die Augen schaut und so oh, schockverliebt noch zwei Stunden kennen, hu, ist es vielleicht... Nicht unbedingt. Wirklich Vor allem manchmal Verliebt ist
1: es sein. einfach nur Sex. Ja. Und manchmal ist es einfach so, wir, wir merken eine extreme sexuelle Lust auf einem Menschen. Und das ist voll in Ordnung. Es ist voll in
0: Ordnung, dem man nachzugeben, gerade wenn man irgendwie vielleicht einfach nur sein Leben leben möchte. Und das, ja. Aber, Aber immer vielleicht bisschen nicht, die, wenn man eine Beziehung hat. Genau, wenn man die Konsequenzen so ein bisschen in im Hintergrund ähm, behalten kann, ist das natürlich immer von Vorteil. Es kann passieren, keiner als heilig und ich finde, man muss es ja nicht ewig lang mit einem schlechten Gewissen herumplagen, wenn man mal einen Fehltritt gemacht hat. Was ich auch viel spannend finde, ähm, es hat der überwiegende Teil unserer Zuhörerinnen den Seitensprung gebeichtet, also 64 Prozent. Mhm. Äh, falsch, nein. Die Untreue gebeichtet um 36 Prozent, mhm. die Untreue nicht gebeichtet um 64 Prozent. Mhm. Aber es hat ein überwiegender Teil, ähm, ist dann die Beziehung in die Brüche gegangen. Also mit 68 Prozent ist die Beziehung nicht mehr weitergegangen und 32 Prozent haben immerhin wieder zusammengefunden. Was ja auch ganz schön ist. Verstehe Und den Seitensprung bereut, ist so knapp 50-50. Bereut, nicht bereut, finde ich interessant.
1: Ja, ich weiß mein, nicht, ich finde Räume etwas sehr Weirdes. Ich denke mal halt, ich zum Beispiel für meinen Teil sage ja auch immer, das ist mein großes Credo, ich bereue nichts in meinem Leben. Voll. Würde ich es anders machen jetzt, ja.
0: Es einfach <lacht> you die, live and you learn.
1: Ja, es gibt einfach Dinge, das ist halt, am manchmal muss man zurückblicken und sich denken, ja, habe ich Scheiße gebaut, ja. aber ich kann es nicht ändern, ich kann nur für die
0: Zukunft ein besserer Mensch Voll. werden. und das einfach auch als Learning nehmen für sich und zu so sagen, das mache ich nicht mehr. Also für mich ist das eben auch ähm, damals so ein total wichtiger Schritt gewesen, ähm, dass ich vielleicht bei einem Typ, der nicht aus derselben Stadt ist, wie ich einfach zweimal hinschaue und einfach wirklich auch was die Beziehungskonstellation ja. ist vielleicht
1: du, und das, das Gegeben das, du annehmen. Kennst, du kennst meine Storyline. Das, 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 manchmal lügen
0: sie dich auch in der Storyline. Es Situation stimmt, aber an, du, kannst ja, du kannst ja nicht immer <lacht> erwarten, dass da wer die ganze Wahrheit erzählt. Aber sie leider. lassen
1: sich dann in einem U-Bahn-Bogen stehen, weil sie dann ha. sagen, oh, meine Freundin ist doch auf der Party, du kannst nicht mitgehen. Ich habe mich eigentlich danach Heiliger. gefragt, ob seine Freunde was gesagt hätten.
0: Das fände ich so wild. Ja, ich glaube, manchmal sind die Freunde das tatsächlich auch schon so ein bisschen gewohnt und sehen ja. das einfach so häufig, No. Das ist gar nicht nichts darf. mehr sagen. Aber was du, was voll spannend ist? Mm. <lacht> Aber ich finde, dass unsere Lauschis tatsächlich so ein bisschen unforgiving sind, weil es könnte nur, also 48 Prozent könnten Untreue verzeihen, 52 nicht. Das war auch wieder knapp 50-50. Aber immerhin sagen 91 Treue ist sehr wichtig in einer Beziehung. Also ja. Vielleicht, es ist haben, halt sie halt gelernt, vielleicht haben sie draus gelernt. Vielleicht haben sie draus gelernt. Wie so, wir, wir haben ja draus gelernt.
1: Ich finde das so lustig, weil ich habe mit einer Freundin, ich habe ja zeitgleich, wie ich sozusagen betrogen worden bin, hatte ich eine Freundin, die sozusagen die zweite Freundin war.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe, und gleichzeitig, irgendwann hat mir eine andere Freundin von uns halt gesagt, ja, wie hältst du das überhaupt aus, dass du da, warum bist du da halt überhaupt nicht so judging mhm. gegenüber die Person? Weil sie macht ja im Prinzip das Gleiche und du bist ja wie die, also sozusagen wie die andere Seite von ja. dieser Geschichte. Und ich war dann irgendwie total perplex, weil so, so habe ich es nie gesehen, weil ich natürlich irgendwie das... Ah, anders irgendwie, vielleicht. Ich habe vielleicht einen sehr we weirden moralischen Kompass.
0: Und ich glaube, dass das mit dem Alter so ein bisschen anders wird, weil ich, ich finde auch gerade so, du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, wenn man irgendwie so ein junges Mädel ist und man wächst auf und irgendwie so mit diesen klassischen. Gender-Klischees, die Frau ist immer die Verführerin und die Böse irgendwie, dass man dann schon, wenn solche Geschichten passiert sind, dass man dann schon immer als junge Frau vielleicht eher nur die andere Frau, die dort den Freund verführt hat, verteufelt ja. und je älter man wird, desto mehr checkt man, hey, sorry, aber es gibt beide Seiten irgendwie, also es haben immer 50 Prozent Anteil des, ähm, der Verantwortung, die liegen immer bei der, bei der Person, immer, also mindestens. Ja. Jeder kann die Entscheidung treffen, ob er Fremd geht oder nicht. Und es ist nicht nur die Frau schuld. Und deswegen glaube ich, ist es ist halt auch so ein bisschen, a, ähm, man rückt von diesen Beschuldigungen so ein bisschen ab.
1: Ich finde mich auch, und das war das, was mich damals so schockiert. Erstens habe ich nicht drüber nachgedacht gehabt in dem Moment. Und es hat mich dann irgendwie auch irritiert, weil ich mir dann gedacht habe: so, es ist ja nicht meine Geschichte. Ja, voll. Es ist halt auch deren Geschichte und daher gibt es verschiedene Gründe und mm. ich, ich habe eher den, den Mann in der Geschichte als das Problem gesehen, weil er ja beiden Frauen Dinge versprochen hat ja, oder gesagt voll. hat oder so oder auch nicht losgelassen hat, obwohl es mm. Zeit gewesen wäre, loszulassen und ich fand das irgendwie sehr schwierig und dann bin ich aber auch drauf gekommen, wie andere Menschen und das finde ich halt wirklich teilweise schwierig und moralisch so sich über etwas drüber stellen wo mm. sie sagen das würden sie nie machen und das geht gar nicht und treu ist das wichtigste in der Beziehung und da, da,
0: da, da. und ich und denke das mir, resultiert halt wirklich aus einer massiven Unsicherheit heraus ja. und das muss ich ja selber sagen weil ich glaube eine unserer ersten Folgen ähm, da ist es auch ums Betrügen gegangen und da war meine Einstellung dies war vor drei Jahren na das ist vier Jahre Vier Jahre, oh mein Gott, wir werden immer älter. Couchgeflüster ist schon fast in der Adoleszenzphase angelangt, aber ich habe da auch noch ganz eine harte Mann. Einstellung gehabt und war so: oh mein Gott, wer betrügt, ist einfach nur unter aller Sau. Und mittlerweile denke ich da einfach anders drüber und denke mir, es kann passieren und es gibt halt trotzdem irgendwie, es, es man ist trotzdem keine ja, schlechte Person. Es
1: sagt ja auch niemand, dass es deswegen weniger wehtut, nur weil man ja. für sich sagt, es gibt Gründe. Ich finde halt dieses moralisch sich über alles drüber stellen, voll. schwierig. Es ist der eigene, erstens spielt extremst viel bei Leuten und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Bei Menschen, die so hardcore Meinungen haben, ist der Selbstwert meistens so im Arsch. Ja, voll. Vor allem, wenn es ums, ums Betrügen geht. Ja. Wenn du Treue so hart einforderst, ja. ist oft so, wieso
0: also es gibt Gründe, warum. Also ja. ich habe das einfach schon... Wenn man es auch ständig kontrollieren möchte und so. Genau. Es
1: gibt echt Gründe dafür. Ja. Und ich finde es halt wichtig, auch sich zu so sagen, okay, wenn ich in eine Beziehung reingehe, und das ist zum Beispiel meine Attitude für die nächste Beziehung, wenn ich in eine Beziehung reingehe, ich meine, ich finde das Konstrukt offen und geschlossen, ich will mich da auch nicht so festlegen, was, was das für Menschen besser ist, weil es ist so individuell und ich cool. glaube, es ist nämlich für Zeitspannen auch interessant, sich anzusehen. Vielleicht ist es spannend, sieben Jahre geschlossene Beziehungen zu führen ja. und dann sich anzusehen, wie man es vielleicht lockert, whatever. Ja. Das Ding ist, ich glaube nicht mehr daran, muss ich ehrlich sagen, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen 30 Jahre komplett unter Anführungszeichen treu sind, nämlich wirklich das so, nicht. nicht an den Gedanken.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Also weißt
1: du, so ein, ein, du musst ja nicht immer was machen, aber zumindest, da es eine Phase gab, wo du dir wirklich gedacht hast, boah, von dem Bauarbeiter würde ich jetzt gerne mal angenommen werden.
0: <lacht> ja, oder einfach ein Flirt beim Fortgehen, wo man vielleicht erst danach checkt, dass es eigentlich voll der Flirt war ja. und man das trotzdem genossen ich das hat. Ich Bauarbeiter bei mir ins Eck. Du ja, weißt, du kennst mich, ich bin, mit, ich bin generell Männer in Uniformen immer mhm. ganz... Huhuhu.
1: Ja, leider war ich jetzt letztens noch beim Baustellen-Unfall dabei. Oh nein.
0: Jetzt uh, bin ich hier so endsexuell. Ist mehr mehr <lacht> <an>. <lacht> so, na okay. <lacht> nein, ist nicht so sexy. Du, Weil du vorher gesagt hast, ähm, Frauen betrügen was, häufiger, was war der, mhm, was war der, ja. ähm, Paschip hat einmal eine Umfrage gemacht uh. ähm, im August 2022. Mhm. Und sie haben gesagt, jeder Vierte war selbst schon mal untreu. Also die machen immer Studien unter ziemlich vielen Menschen. Ich glaube, da haben es über 1000 Leute befragt. Und Frauen sind. Also wie, wie bei uns. Genau, ja, wir haben sogar nur mehr, wow. Was ähm, <lacht> sind eigentlich repräsentativer als Paarship in dieser Umfrage gewesen. Aber gut, ja, es war keine repräsentative Umfrage bei uns. Ähm, aber jeder vierte war eben selbst schon mal untreu. Männer gleich wie Frauen. Mhm. Sechs von zehn Befragten würden einen Seitensprung des Partners und der Partnerin übrigens nicht verzeihen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben uns so kennengelernt. Zum Teil. Mit einem Seitensprung. Nein,
1: kannst dich nicht erinnern? Du hast mir für News eine Story gemacht.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, da habe ich die angeschrieben. Ja, also wir, wir kannten uns davor schon, aber da haben wir uns getroffen. Ja, weil ich immer schon wusste, du bist die Sexpertin. Ja. Du bist eine, eine wahre Sexpertin. Ja, was ich auch noch sehr spannend finde in dieser Umfrage, 67 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden über einen Seitensprung ihrer besseren Hälfte in jedem Fall Bescheid wissen wollen. Wie stehst du da dazu? Möchtest du das wissen unbedingt?
1: Das Ding ist, wenn es keine offene Beziehung ist, ähm, wo man das halt abspricht, finde ich, kommt auf den Fall an. Wie gesagt, ich glaube, wenn man sich verliebt hat in jemand anderen, wäre es halt nett. <lacht> nice to know. <lacht> nice to know. <lacht> äh, wenn es ein Schmuser in der Nacht gewesen wäre, also ich rede jetzt wirklich, ich beginne von kleinem, ein Schmuser in der Nacht, bitte nein. Ja. Sex mit jemandem, schwierige Sache. Ich glaube, das Problem ist, was ich eher habe, ist, warum hat die Person mir vorher nicht gesagt, dass es irgendeine Unzufriedenheit gibt, wenn es wirklich, und ich meine, ich, ich, ich kenne leider <lacht> keine Geschichten, wo einfach sehr viele Drogen konsumiert worden sind und deswegen Menschen vielleicht nicht ganz so treu waren, Uh, Würde ich es vielleicht nicht wissen wollen, mhm. außer die Person hat nicht verhütet. Ja, voll, das wird ja sein. Also, dann, wenn äh, da wäre äh, ich dann schon wieder, das wird be a nice to know. Das auch wieder a nice to know. Äh, ich habe von letztens einer uralten Geschichte gehört. Ich glaube, es war eher ein Lausche oder so. Dann hat jemand, was in Lausche oder was in einer, ich weiß, irgendwo habe ich das jetzt wieder gehört. Das Problem ist, wenn wir Menschen was erzählen. Oder wenn es auf auf, auf kommt, das ist schon für mich ein Topf in meinem Kopf. <lacht> ähm, und das war nämlich fremdgegangen bei einem Mal und die Person geschwängert. Scheiße. Und mit der anderen Person aber schon sehr lange versucht, ein Kind zu bekommen. Scheiße. Ja. Uh. ja. Und da war ich so, wow. Oh, oh, ja. Das ist blöd. Ja. Also Sex ohne Verh Verhütung wäre schon gut to know. Äh, ich, was ich schwierig finde, ist zum Beispiel eine Affäre. Also eine Affäre ja. würde ich, glaube ich, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so verzeihen wie ein Seitensprung. Mhm. Seitensprung klingt einfach so blöd und belämmert. Du hast <lacht> wirklich, ja, ist belämmert, das Wort. Seitensprung. Seitensprung. Ähm, na, aber ich glaube, wenn, dann würde ich aber trotzdem, ich würde so machen, dass ich trotzdem Kontakt abbrechen würde für eine Zeit, mir Gedanken machen ja, würde, auf alle Fälle. ob ich das wirklich will und dann eruieren, woran es
0: lag und. Ich würde, ich, ich bin auch echt beim Thema Beichten, so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe da ein Interview gehabt mit einem Therapeuten, der ja. eben gesagt hat, so, wenn man die Beziehung noch möchte, dann sollte man es eher nicht beichten. Mhm. Und ich denke mir immer Hätt so, was macht es wirklich für einen Unterschied für die Person, wenn sie heute halt gerade merkt, irgendwie jetzt bemühe ich mich wieder und jetzt versuche ich irgendwie Probleme anzusprechen und ich versuche Dinge zum Besseren zu wenden in der Beziehung. Muss mhm. sie dann den Seitensprung beichten? Ja. Äh, und die Person fertig machen äh, und irgendwie dann vertrauen, irgendwie so mühselig wieder aufbauen. Ich würde es nicht tun. Aber gerade so Dinge wie, ja, es ist irgendwie was passiert und, und keine Ahnung, man muss vielleicht wirklich, man hat länger eine Affäre gehabt oder so und da vielleicht, ja, ist vielleicht schon gescheit, man spricht das an. Ich
1: finde es halt problematisch, weißt du, was mein Problem nämlich ist, bei dem Seitensprung nicht beichten und Beziehung arbeiten. Ich denke mir halt so, in der Realität ist es ja nicht so, dass man wirklich daran arbeitet dann. Sondern
0: der bei vielen wahrscheinlich nicht, der.
1: ja. also zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas. Wir haben den Fall Markus und Anna, und bitte kein Paar, soll sich jetzt hier angesprochen fühlen. Ich finde <lacht> gerade irgendwelche Namen einfach nur. Markus und Anna habe ich schon genannt, oder? Ja. ja. Markus und Anna. Und ähm, Anna bedrückt Markus mit Peter. Und merkt auf einmal so, okay, sie fühlt sich von Markus nicht gesehen. Und sagt sie aber, aber nicht, sondern versucht. Mit ihm das zu kommunizieren. Aber vielleicht braucht es manchmal, und ja, das klingt voll, jetzt blöd, ja, zu sagen, weil Markus wird es vielleicht nicht so ernst nehmen. Vielleicht werden Markus erst die Augen geöffnet, wenn er von Peter ja. erfährt. Eben, und dann denke ich mir so, vielleicht ist es halt, braucht Markus, ich meine, das Ganze geht auch auch versa in die andere Richtung. Also, Absolut. wenn Markus Anna bedrückt, mit Susi. Und. Ähm,
0: <lacht> fühlt sich halt in das da sind so richtige Schulbuchnamen so. Ja, ich
1: alle Leute
0: sind weiß und
1: cute und, und na, ich wollte extra Western. Du, ich wollte extra jetzt nicht anfangen hier Diversity zu Dings vor so, allem ich kenne ich, kenn ich kenn Personen die Peter Horst irgendwie finde ich so geil na, ich habe ich hab, muss ganz ehrlich sagen ich habe jetzt Namen genommen wo ich mir gedacht habe ich kenne immer ja, das erste was mir eingefallen ist ist, ist Kemal aber das liegt daran <lacht> dass drei Cousins von mir Kemal heißen. und ja, dann haben wir ganz angesprochen ja genau und dann habe ich der Frauen am Hals, die mich fragen, wer ist denn jetzt die zweite Eische? Und es gibt 15 Eisches in meiner Familie, ich schwöre. Also nein, das tue ich mir sicher nicht an, dass ich jetzt hier die Diversity-Karte spüle bei, bei der Betrugsgeschichte. Aber ich denke mir so, Egal, ob äh, Markus es Anna sagen will oder Anna Markus, vielleicht brauchen sie auch den Sagen: Hey, du, es tut mir wirklich leid, dass ich den Scheiß gebaut habe, aber so arg steht es in meiner Gefühle. Ja, voll. Die Problematik, die ich habe, ist, warum haben sie es nicht vorangesprochen? Ja. Und da kommen
0: wir wieder, wir kommen da in Teufelsküche, wir kommen da nicht raus. Na, es ist, du, du sagst da schon was Wahres, also vielleicht braucht es das manchmal durchaus. Den Rüttel. Den, den, Rüttel Rüttel den, den Rüttel im Leben und die, die Erschütterung dann vielleicht im auch Höschen. im Höschen wieder mal. Ja. <lacht> ja. Kann natürlich auch sein. Ja, ähm, jetzt haben wir natürlich schon irrsinnig viel über dieses Thema Betrügen gesprochen. Wenn ihr nur irgendwelche Inputs, äh, Inputs für uns habt, schreibt es uns gerne auf couchgeflüster.vienna. Wir werden sicher noch mal eine Folge zu diesem Thema machen, weil es gibt irrsinnig viel darüber zu sagen natürlich. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba.